0: Se van a remontar a la estratosfera. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted sí no... tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. Ay, si querés llorar, llorar, papi, mami, por favor, no. no. ¡Ay, no, no! puta madre. que temble temor a Dios. A Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¿Hm? Buenísimos días queridos compatriotas, gran jornada, hermoso lunes, salvo que seas Emilio Pérsico. Eh, salvo, salvo algunas personas muy específicas, ¿sabes cómo deben estar en este momento los, los comunicados de Levita? Se si hacen silencio los escuchan, los escuchan tipear, están así, están tipeándose. A lo loco. Se tipean. Se tipean. Taca, 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 taca. Sucede, sucede. Se tipean. Ya puedo escuchar sus argumentaciones. Ya puedo ver el rechazo a la idea estigmatizante promovida por Cristina Fernández de Kirchner. Ya se, mea, se cocina solo. Sale solo. Se, se armó solo ese método, eh. Quiero que lo sepan. Se arma solo, se siente. Está ahí, está como... Está al caer. Está a la vuelta de la esquina. Cómo andan... Estimados compatriotas me dicen acá Hoy es un día, hoy, ¿saben qué? ¿Saben qué? Hoy estoy tranquilo Nos vamos a calmar para ¡Pará! 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 un poco! ¡Agobero! ¡Agobera! Hoy venimos de un super shop Es un lunes feriado Los compatriotas están en sus casas Salvo los que somos patriotas de verdad Y salimos a laburar, ¿no? Pero el resto de ustedes medio apatrias están en sus casas Están relajándose ¿Saben qué es hoy? Hoy es un Hoy es vieron los videos eso de YouTube los eh, low-fi chill beat beat flow to to study to Hoy es un low-fi chill five flow maga beats to verdades to Hoy es un low-fi chill beat maga y quiero que sepan igual no hay flow que detenga el tren del hype obviamente eh, que está en nivel 2 y se está acercando a toda velocidad. Quiero hablar con ustedes, agoberos, ya que es feriado, ya que en general en los días feriados tenemos menos concurrencia agobera. Están medio nuna los agoberos, pero están los que siempre nunca faltan a sus funciones y vienen, ¿no? A nuestra gran reunión de los lunes, nuestro encuentro semanal, nuestra terapia grupal, nuestro gran grupo de autoayuda. Y quiero hablar con ustedes. Hagamos una cosa. 11, 39, 39, 88, 88. escúchame yo sé que estás borracho y sé que estás drogado en este momento. Hagamos un esfuerzo juntos. Abrí WhatsApp, ¿Sí? Ya sé que estás drogado, ya sé que te cuenta Abrir WhatsApp, añadir contacto ¿Sí? Añadir contacto el Nombre de contacto, maga o Rebord Ponle rebord, esto va a ser muy útil Para el teléfono de la radio Para cuando le mandes mensajes escabios a las 4M Ponle rebord, es como en la serie Watchmen ¿Vieron la serie Watchmen? Cuando podés hablar con el doctor Manhattan En las cabinas de teléfono Yo no te voy a responder jamás Pero te aseguro que te voy a escuchar ¿Vamos de vuelta? ¿Estás en WhatsApp? añadir contacto. Número 11-39-39-88-88. Es el maga más en blanco de mi vida. No tengo un puto tópico en la cabeza. No tengo nada. Vine desnudo, pero con la confianza ciega de que del otro lado está el más maravilloso movimiento, el más creativo de todos, el que me mandó cartas de Agob de Gathering que estaré entregando deliberadamente a suscriptores del sistema Agob. Los voy a elegir a dedos, no se confundan, esto no es un sorteo Yo entro y siento la verdad en cada nombre y los elijo Y voy a anunciar por Instagram quién se lo lleva, cuando, cuando se me cante Cómo funcionan las mejores cosas ¿Qué quiero? Quiero que a ese número eh, eh, Propónganme tópicos Quien hablar? Proponganme temas Tópicos, temas Quiero temas ahora Acá, muy bien esas cartas Turken Matuten, sí, lo sé Mandame un tutor para el Kai, Neon Kill Wilder el avión El avión Ay, el avión, boludo ¿Sabés que Secretamente estaba eh, Esperando que En política, en jogging, la otra vuelta O en la mesa, en algún momento Alguien quiera hablar del avión Porque no me puede chupar Más un huevo Es más Es más tengo un sueño personal. Esto es un sueño al rebord de 16 años que veía intratables y que veía una y otra vez ese programa donde todos gritaban, instalaban agenda y a veces hablaban de temas que eran una verga y yo decía, ¿cómo puede estar la tele hablando de esto? Voy a hacer algo que siempre quise hacer. No puede ser más falopa lo del avión. ¿Sí? Lo puedo decir así de un medio público, ¿no? Esto no traerá compromisos institucionales y estatales de ningún tipo. ¡Es falopa! Es falopa. Todos saben que es falopa. ¿Cómo pueden todas las editoriales, todos los putos canales, estar hablando de un avión? Un avión lumpen con cinco venezolanos, siete iraníes. No, tengo nueva data. ¿Quieren data? Hay arriba del avión. Esto es data, ¿eh? Arriba del avión había cuatro mapuches transgénero. Mapuches trans. Googleenlo. Está pasando. Y esos cuatro mapuches transgénero tenían cocaína en el ano. Muchísima. Muchísima cocaína trans en el ano. Que, nada, es una locura. Es una locura. Y fueron interceptados sí, por unos cubanos. Vieron que los cubanos son muy antidroga. Y se pudrieron el avión. Se cagaron a piñas. Hay dos mapuches trans muertos. Y uno que le explotó toda la cocaína en el ano y se murió también. Y es terrible. Y yo creo que la Nación Más debería hablar de esto seis días seguidos, por lo menos. ¿Saben qué es? ¿Saben qué es esto? Les puedo decir algo para... Pará. Puedo decirles un pequeño concept. Una cosita muy chiquita, una cosita muy chiquita. Ya que propusieron ese tema ustedes, ¿eh? Lo propusieron literalmente, lo leí acá en el chat. Ojalá, boludo. ¿Saben qué es lo más triste de todo? Ojalá, ojalá estuviésemos soportando una red narco de iraníes venezolanos y un complot para ir por todo. Eh, regionalmente pero lo más triste, o sea no está pasando, ¿se entiende? ¿se entiende? ¿saben a qué me hace acordar? es como el capítulo de South Park por favor vean South Park, no hay nada mejor hay uno ahora hace poco que hicieron tratan el tema de la invasión de Putin a Ucrania ¿no? <risa> y entonces a toda la generación de locos onda más 60 les agarra un revival de la guerra fría total y entran en modo che vienen los rusos Vienen los soviéticos, ¿viste? Están viniendo y se ponen a sacar comunicados viste Por la computadora, por lo que sea Todos los chabones más 60 entran en Mood Guerra Fría Y le hacen una, una cosa espectacular Al episodio, que es que a la mitad para adelante Entra la madre del chabón más 60 O sea, una señora de 80 años Y le dice, ¿sabías que si te asusta envejecer Podés hablar conmigo, ¿entendés? Es nostalgia, boludo Es nostalgia ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Los gorilas Quieren que haya un avión narco-venezolano con valijas de Antonini Wilson, con, con plata, con petróleo entrando por aduana. Nosotros también queremos. Lo más triste de todo esto es que en realidad todos estamos teniendo nostalgia al mismo momento. Los gorilas quieren que seamos ese monstruo que no somos. Nosotros fantaseamos con serlo. Y Venezuela, los venezolanos no tienen papel higiénico. Venezuela no tiene papel higiénico. Los venezolanos no pueden limpiarse el culo. No hay un venezolano haciendo una conspiración compleja con intereses geoestratégicos en Argentina. ¿Saben por qué? Porque no hay plata. O sea, lo más triste, lo más triste para que sea. O sea, yo quiero. Yo quiero que sea cierto. Yo quiero ir al piso de la nación más. ¿Entendés? Y decir, nada que ver Las valijas que entraron Estaban todas legales, fueron declaradas Y estoy transpirando porque en realidad hay Millones de petrodólares Con los que estoy financiado, no hay nada Lo más triste es que no hay nada Y los dos, los dos queremos Los gorilas Y nosotros queremos, o sea, los dos extrañamos lo mismo Si vos hablas posta con un gorila El gorila se quiere y te dice Ay, extraño cuando Cristina iba a ir por todo ¿Cómo? Sí, esos eran Los buenos tiempos Valijas, valijas de petróleo, Chávez, comandos. Por eso, o sea, la retórica del comando mapuche iraní no es una cosa, no es. Es nostalgia, es amor, todo es amor. En realidad todos queremos mandar al alca al carajo con Chávez gritando, los gorilas extrañan odiar eso, y lo más triste es que no, no, no lo somos, no somos, Ojalá, ojalá fuésemos el monstruo que creen que somos. ¡Ojalá! Tenemos audios de compatriotas que quieren... A ver, quiero tópicos. A ver, tírenme un tópico. Rebor, ¿de con qué más sí vamos a hablar si no es viento. de el Cristina Fernández de, Pausa, de Kirchner? ¿Pero ¿qué, qué quieren hablar? No lo escuché el discurso. Un buen personaje que, sin tener cara, a través de una máscara, muestra más emociones que... Cualquier personaje de los últimos 20 años sí. de producción audiovisual. Sí. carpas Carpa? Mientras, mientras contesto lo de Cristina, ¿te buscas algunas expresiones de Darth Vader en, en Google? Y, y, y ponemos, porque quiero hablar un poco de esto, ¿eh? Quiero hablar un poco de esto. Para los hijos de puta que siempre le molesta cuando hable de Star Wars, voy a hablar lo más posible de Star Wars. No, el discurso de Cristina no lo escuché. Solo me pasaron el recorte donde agarra y, o sea, simplemente mea a Levita por placer sádico... Ese, ese recorte, le dije, Fede, Fede, ¿qué dijo Cristina? Fede me mandó un punteo Fede Mochi es un robot Fede Mochi está condenado por ser el tipo más eficiente del mundo Eso es algo que yo le quiero decir El Tano carpati se ríe porque lo conoce Yo lo amo a Fede, mi gran amigo eh, con, Fede, con cinco Fedes recuperas Malvinas instantáneamente Y Fede históricamente ha compensado todo lo que yo no quiero laburar no Pero bueno, eso es tema de otro maga Yo le digo, Fede, Fede ¿qué dijo Cristina? Me mandó ocho tips o sea, ya los tenía procesados, ¿entendés? ya tenía los, los puntos principales. Así que lo vi, lo, lo analicé y, y le repregunté para esto de evita qué es. Y me mandó un extracto, por supuesto, en tiempo récord. Me, me mandó el, el compilado y digo, ¡ajá! ¡Los hizo verga! O sea, si no lo vieron. Ustedes saben, hay una hay un odio eh, en la política que quiero decirlo claro una vez eh, para que... ¡Ay, Agob! Agob Pérsico no hay, ¿no? Evita Agob no hay. Podría ser muy bueno, ¿eh? Si alguno de ustedes tiene chipa ahora van a ver ocho. Se van a hacer cinco a la vez. Pero siempre queda el mejor. Eh, hay un odio histórico que es que eh, Pérsico odia a Cristina. A nivel personal, ¿no? O sea, la odia. La detesta con todo su ser. Esto es real. No estoy ofendiendo a nadie con decir esto. ¿eh? Por favor, por favor, por favor que no venga eh, el pibe de base que se acaba de sumar a Levita hace tres días. A decir, Rebor, me estás diciendo mentiras. Yo milito en el Levita columna eh, norte-sur-diagonal y vamos a Cristina si en nuestra base que hay una foto escúchame, estúpido, vení vení, acércate, ¿qué arrancaste a militar hace tres días? buenísimo, sí obviamente Levita te sumó poniendo una foto de Cristina en el local, ¿sí? porque las bases de Levita no odian a Cristina esa es la gran tragedia de Pérsico o sea, la gran tragedia de Emilio Pérsico tiene agoberos, en algún punto, ¿entendés? es como el indio Emilio Pérsico, un movimiento muy, muy grande, muy poderoso, es una gran orga levita, tiene muy buena línea, me gusta la línea levita Está cortadísima con cosas, pero me gusta la línea levita Ahora, ¿qué es lo que pasa? Emilio no puede lograr que los evitienses odien a Cristina Y es su mayor sueño, el chabón quiere, acá pone Rocío, ¿cómo está Rocío? Rocío pone como el indio, es como el indio, es como el indio Ustedes saben que el indio odia a los ricoteros, ¿no? Ustedes saben que el indio los odia Profundamente El indio los odia Carlos Alberto Solari Se va a dormir todos los días pensando Ojalá estos sucios de mierda Se murieran El indio nunca iría a un recital del indio ¿Pensaron esto alguna vez? ¿Se imaginan al indio en el público? El indio le da asco El indio Odia más a Sky ponen sí, Probablemente también odia a Sky También odia a Sky pero, ¿cómo dices eso? El indio me ama Tomicacha No, Tomicacha, perdón que te lo tenga que decir yo Pero el indio te odia O sea, si vos tenés escucha Si vos tenés un póster del indio en la pared Y cuando toca el indio Decís cosas como Vamos a misa Hay misa Nueva misa Así hablan los ricoteros ¿Nunca hablaste con un ricotero? Hablar exactamente así, boludo. ¿Me estás jodiendo? No. El indio. El indio es un poeta. El indio es un artista. El indio es el fantasma de Canterville, ¿entendés? O sea, el indio está sentado en una torre de marfil y dice: Mirarás crecer las flores desde abajo. ¿no? O sea, el tipo. La, la gran tragedia del indio Solari es haber creado. Él quiere crear la obra más sofisticada. Sí, O sea, quiere crear la, la, la quinta esencia del arte Y por algún motivo Por algún motivo Atrajo al sector más lumpen De la sociedad civil Son esas cosas que no se explican él, él diseñó un mensaje Para ser disfrutado Por el oído más refinado Y la mayor curaduría del arte posible Y el que se le acercó y dijo ¡Oh, indio, man! ¡buen!" Oh, Dice, ¿qué? Oste, eh... <risa> La primera vez dijo, bueno, gracias. Es, supongo que si yo le gustó, le decía, un loco. <risa> un loco suelto, ¿entendés? Y de repente ya tira otra letra, otra super lyric, ¿entendés? Y, y vienen 10 más así. no ¡Oh! 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 Entendí lo que dijiste, indio, sí. No entendió. Nadie entendió lo que dijo. Ni uno solo. Y cada vez vienen más. Y el tipo dice, ¿alguna vez me van a escuchar los que quiero que me escuchen? Lo cual a su vez completa la paradoja, porque la gente sofisticada, por el prejuicio del público del indio, no lo escucha. Y el indio, el indio quiere ir al colón y dice: ¡Por favor! Mire, escucha escucha esta deliciosa letra. Es máxima ciencia, es máxima fineza, dice. Mirá lo sofisticado que es, mirá este arreglo que metí. Y, y atrás lo siguen 10 haciendo. ¡Indio! ¡Indio! ¡Ah, ¡Eh, Indio! ¡Indio! ¡No, no, Indio! Y el indio dice, no, por favor, no lo, para, no los escuches. No, yo soy más que esto. Yo lo juro, yo no. Eso le pasa un poco a Evita con <ríe> a Emilio Pérsico con su movimiento Evita. Está todo relacionado. Emilio Pérsico... Esto es de verdad, boludo, por favor, o sea, la gente de Levita, los que militan hace una semana me van a putear ¿Por qué? Porque ustedes son estúpidos La gente de Levita, que ya tiene unos buenos años militando en el Levita, sabe perfectamente a lo que me refiero Pérsico ni hablar, si Pérsico llega a aprender maga, agarra y dice, ¡Ay, cómo la odio, hermano! Así, Pérsico está así con, un, con el control diciendo ¡Hija de puta! ¡Al fin! Así está, ese es Pérsico, ese es Pérsico, ¿eh? perdón, perdón al militante nuevo Cualquier persona que milite hace dos años en Levita lo sabe. Pérsico, una y otra y otra vez, sin éxito, intenta infiltrar odio a Cristina. Entonces el chabón hace un plenario Levita, por ejemplo, y habla Pérsico. Pérsico, Pérsico, Pérsico. Me encantaría hacer un método con Pérsico. Pérsico, Pérsico. Habla, tira ciencias, tira verdades. Y de repente siempre quiere tirar un... Y bueno, Cristina. Y la, la trata de sofisticada. Y el público no lo deja. Lo rechazan. Oh. Avante Cristina, Pérsico, como siempre decís. Y él dice, no yo, no, yo no digo eso, eso siempre. Yo no lo digo, no lo digo, no lo digo. Odian a su público, odian a su público. Como el indio Solar y los odia profundamente. Como tantas personas, ese es ese flagelo, ¿no? Es construir algo que vos amás. Y conectó con personas que, bueno, conectó este, ¿entendés? Este es el que había no era el que esperabas, es al que conmoviste, es fascinante, es apasionante. Eh, y acá, como George Lucas, George Lucas también, <ríe> Gay Turtle, ¿qué hace, querido Gay Turtle? buh ¿Dónde estás, FK, Persico buh <ríe> Y no lo pude filtrar. Entonces, ojo, yo creo que con esta bardeada de Cristina Directa, que es una de las primeras veces, pues, obviamente Cristina yo también, ¿eh? Perdón, estoy rompiendo muchos corazones al decir esto o sea, hay mucha gente, Yo esto lo doy por sentado pero Porque lo sabemos hace años Pero hay gente enterándose de esto acá en el chat Hay sexy niños militantes que recién empezaron a militar Y creen que todos nos queremos Nadie odia más Que la orga de al lado A, a la vecina, ¿entendés? ¿Nadie, en el peronismo nadie odia Profundamente radicales Son graciosos No odias a un trosco es tipo Fe Quintana <risa> ah, ah, quiere que lo repriman eso es con los troscos... pero si sí te molesta mucho la orga de al lado entonces la cámpora odia a Levita profundamente con todo con toda su alma la cámpora odia a Levita los odian eh los odian pero a niveles que no imaginan ustedes creen que el problema es Mañeto para, para la cámpora no Mañeto es el enemigo vamos a aclarar ahora el que odian es a Levita y eso es recíproco con la dirigencia de Levita sí por, para, para empezar a tirar algunas verdades, eh, Krobies me pregunta: Reward, ¿vos nos no odias? No, <risa> no, 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 agoberos y agoberas, me extraña, ustedes son the greatest crowd ever, son el mejor público, no son para nada raros. Nunca hacen cosas raras ni out of context y que claramente no dan y que probablemente salgan ustedes lastimados y terceros. Nada que ver, nada que ver. Nos odian, odia. no, 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 no. Eres grande, <risa> Martín. Ah, oh, Dios, es impresionante que este programa lo paguen ustedes. Escuchen una cosa. Me habían sugerido un tema. Sí, ya sé que tengo más audios, pero no quiero dejar de decir esto. Hay algo que a mí me conmueve mucho. Que es, por supuesto, es Obi-Wan Kenobi, lo estamos hablando antes con el Tano Scarpati. Al Tano Scarpati no le gusta una mierda la serie, como muchas personas. Eh, no voy a spoilear nada, no se preocupe, no hay nada que spoilear, no hay nada que spoilear. El Tano me estaba diciendo, no, pero pasa que pasó esto, esto no me gustó. Y yo le dije, Tano, ¿para qué ves la serie vos? No, bueno, es lo más importante. yo, no, 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 claro, claro, claro. La estás consumiendo mal. La serie se ve para mirar a Darth Vader haciendo cosas. O sea, yo consumiría un, eh, un spin-off de Darth Vader siendo comprar cosas al chino, ¿entendés? siendo comprar cosas deprimido al supermercado con pantuflas. Porque lo, la belleza es ver a Darth Vader moviéndose con la voz de James Earl Jones, boludo. James Earl Jones debe tener 4.000 años. Y, y ver a Darth Vader hablando, simplemente hablando, haciendo cosas, ya vale la serie. Yo la miro, la serie es Darth Vader, por favor, no, no, tiene, no tiene trama. No tiene argumento, no tiene personajes, a nadie le importa ninguna otra cosa, que no sea Darth Vader. ¡Uy, mira! ¡Ah! Oh, ¡Ah! Oh, Darth Vader! Oh oh, ¡Oh, oh! Y Darth Vader tiene, mira, mira este plano, mira este plano, mira la cara de Darth Vader ahí. Hay algo. Yo miro esta serie riendo a carcajadas. Hay quienes dirán que, se, que estoy, estoy losing it, ¿verdad? Que estoy lentamente se me está yendo un poco la, ¿no? Se me está chiflando el moño, pues no. Pues no, estimado Agobero o Agobera Yo disfruto mucho Yo río a carcajadas en dos momentos auto Siempre momentos out of context en el cine Me da mucha risa las películas de terror Esto es algo que esto es algo Que, que Subus, por ejemplo La Subus no puede entender Ayer nos pusimos a ver eh, La niebla, la del 2006 La adaptación de la novela de Stephen King ¿Qué película? El Tano Carpati acá me hizo ¡Qué peliculón! ¿Qué? Subo, no lo había visto. Yo dije, vamos a ver la niebla ya. Right now. La niebla tiene unos monsters. Me encanta. Y la niebla tiene un final que es una atrocidad. No lo voy a quemar. No lo voy a quemar. Porque a ustedes les interesan estas cosas. Si de por mí, spoilearía todo. La niebla tiene un final que es una atrocidad total. Una atrocidad total, ¿eh? Es tipo, es sádico el final. Es como solo... Y yo me entré a cagar de risa. Me agarré un ataque de risa con despegue de la niebla. Y yo dice ¿Qué? ¿Por qué esto te hace rir? Y yo, porque es graciosísimo, boludo. Es graciosísimo. Una vez vi una entrevista, la de, la de Julio Leiva, Mariana Enríquez, grande, probablemente la mejor escritora argentina del momento, y ella dice que también se ríe mucho cuando escribe una escena de terror que, viste, mete la mano en una bolsa de párpados y dice que se estalla. Yo creo que hay algo, lo he dicho muchas veces, ¿eh? que el humor y el horror están... Yo creo que el humor es el género más transversal de todos. El humor es el género más transversal, ¿Viste? Eh, y me pasa lo mismo, con, con Obi-Wan me estallo. Hay algo que me, hace, me mata de risa y son los planos sostenidos al casco de Darth Vader. La serie tiene muchas, muchas escenas, muchas escenas donde durante un rato largo le muestran la cara. Ponete, Tano, en Google Imágenes. Darth Vader. Obi Darth Vader, Google Imágenes. Darth Vader. Y es... Y durante 20 segundos se queda ahí. Y vos la resentís, boludo. Es obvio que está actuando. Y lo podés ver. Había uno que me comentaba en Twitter. Lo quiero ver en una comedia, Darth Vader. A ver cómo se desenvuelve. Sería graciosísimo, boludo. Sería graciosísimo. Y nada haría más enojar al fandom también al mismo tiempo. Que es, por supuesto, el objetivo último de George Lucas. Quien también odia a su público. Hay algo, ¿no? ahí, Hay. Hay algo en este, en este género. George Lucas odia al Star Warsero. Por eso lo forrea una y otra Y otra y otra vez Y lo va a hacer hasta el infinito Están hablando acá de Peaky Blinders eh, Yo Peaky Blinders la dejé, de ver porque, la dejé de ver Me hinchó bastante las pelotas Peaky Blinders Creo que es un disfrute más estético que otra cosa no. Tenés que estar en el mambo En el mambo whisky Con corte así al costado y, y más, Es más aesthetic que una serie Para mí, me parece ¿Qué más temas tienen para hablar? A ver, tírenme algún audio a Govero. Hablemos de The Voice, Como un superhéroe se mete adentro del pito de otra persona y lo explota. Oh. Qué linda que es The Voice, eh. Qué buena que es The Voice. Yo siento que es imposible. Eh, ustedes saben que estoy muy nerdo últimamente para seguir sumando los momentos de psicopatía total. Me estallo leyendo Swamp Thing, que por supuesto. <risa> seguí, seguí leyendo Swamp Thang. Con Rufo tenemos medio un taller de lectura de Swamp Thing. La estamos leyendo en paralelo y nos comentamos cosas, como para completar absolutamente el arco de incogibilidad, ¿viste? O sea, vamos, los vamos comprando en simultáneo y los leemos y los comentamos. Hablamos de Srirafen. También quiero felicitar a la comunidad de Govera por sostener el, en Wikipedia... Yo tengo un sueño. I have a dream. Pero no voy a hacer un discurso inspiracional después. A mí me gustaría tener una página de Wikipedia. No sé qué tan difícil es, creo que es muy difícil. Hay que ser como editor eh, o algo así, tenés que tener como permisos. Y me gustaría tener una página de Wikipedia, me gustaría, me haría súper feliz. Pero creo que esto es lo difícil. Me gustaría mucho que la página de Wikipedia tenga data falsa y contradictoria entre sí adentro. Me gustaría que hable de la época que combatí en Siria. Me gustaría que tenga rumores sobre mi nacionalidad me gustaría que eso, ¿sí? O sea, cosas que se contradigan entre sí, me eso sería como el mejor de los chistes para mí. Y creo que eso es más difícil, porque si haces una página muy lumpen, se pudre. Pero bueno, hermano, si estamos haciendo cartas magic, ¿qué tan difícil debe ser organizar unos agoberos y que lo hagan como, como misión, no? Los que lo lograron son los que editaron la página de, eh, de Alan Moore. Seguramente digo esto y ahora lo quemo. Pero si entran a la página de Alan Moore, de Wikipedia, dice Shuan Singh... Según Tomás Rebord, está ahí y pasó Y pasó hace, hace meses que está ahí eh Y yo los veo y me trae mucho regocijo ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque me parece que es imposible pensar The Voice sin eh, Watchmen ¿No? Dicho sea de paso, me molesta Mucho que Watchmen no esté en HBO Ya que estamos hablando De cosas relevantes ¿Por qué Watchmen no está? en ¿Por qué la película? El otro día quería ver Watchmen como la vería seis veces Si la tuviera a disposición a un clic de distancia Como corresponde y no estaba, boludo. Si tienen la serie, ¿por qué es un tema de, ¿es un tema de derechos? Ya, la serie está muy buena, ya lo sé. ¿Cómo no, es de, pero no, no la compran cuando hacen la serie? ¿No? Watch, watchmen, watchmen. Hablemos de We Own The City. Lo está hablando con el Tano Carpati La nueva de The Wire. Tienen que ver la serie del loco ese. Eh, Alan Moore construye las, las bases y condiciones para mí para que The Voice pueda existir, por ejemplo que es agarrar el género superheroico y demostrar algo que, no sé si se les pasó, pero hay un memazo en el último episodio de The Voice que es el parafraseo de la frase del tío Ben, que es, eh, lo dice The Butcher, ¿no? Pero dice, con un gran poder viene la absoluta certá de convertirte en un hijo de puta. <risa> Buenísima. Conceptazo, conceptazo de The Voice. Bueno, para mí eso es lo primero que explora el cinismo tan anarco de Alan Moore. Y hablando, conectando con las cosas que me hacen reír. Por ejemplo, el casco de Darth Vader. Hay algo que yo disfruto mucho en Swamp Yo les dije la vez pasada... Esto está bueno porque lo van conociendo y no les importa tanto como para leerlo a medida que yo lo leo. La vez pasada les dije que el primer giro de Alan Moore era invertir la historia de origen. Él ya no es un hombre que se convirtió en planta. Por ende, era, era un hombre y es un monstruo. Él es una planta que creyó ser hombre. Lo cual es... ¡Ah! Si no la agarran, es, ustedes son estúpidos. El problema no soy yo ni este programa. solo, O sea, ustedes son boludísimos. Pero bueno, sigo. <ríe> eh, cuestión. Ese es el primer giro que hace. Después, algo que hace Alan Moore, a medida que va estableciendo el arco de narrativa eh, campbelliana tradicional, Alan Moore introduce a John Constantine en la figura del mentor y empieza una odisea, something empieza una odisea de autoconocimiento, ¿sí? Empieza una odisea de autoconocimiento, me dicen que ya eliminaron lo de la Wikipedia Qué lástima, loco, bueno, era obvio, tenemos que ser más fuertes. no nos da la espalda todavía Tenemos que dominar Wikipedia y ese va a ser un objetivo a largo plazo de nuestro movimiento Lo que introduce Alan Moore es la búsqueda del autoconocimiento ¿Sí? Una cosa en términos espirituales filosóficamente muy budista, ¿no? Tiene puntos de contacto con eso. Acá vemos a dar Vader con una clara expresión de consternación, mientras tanto. Mirá cómo Darth Vader está mirando al horizonte con tintes nostálgicos, mucha frustración por aquello en lo que terminó, es decir, no está del todo contento con lo que le pasó, pero al mismo tiempo tiene un gran resentimiento. Y eso lo ves un poco en la quijada apretada abajo. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver la quijada apretada que resiente el hecho de estar donde está y no lo asigna a sus propias decisiones sino que sigue viendo en las causalidades externas la, el, el, el final de su destino. Él sigue haciendo culpables a otros de su propio destino. Lo cual es clave en toda la odisea de, del héroe. Aceptarse a sí mismo, ¿no? Aceptar quién sos. Que es lo más gracioso de Swamp Thing para mí. Hay algo que yo hablo mucho con Rufo que me hace reír muchísimo y es que Swamp Thing arran arranca los cómics siendo básicamente un monstruo que pega fuerte. Incluso en el arco de Moore, las primeras peleas Swamp Thing las resuelve a los ves Aparece un demonio interestelar cósmico que le dice ¡Oh! ¡Swamp Thing! ¡Voy a destruirte con el poder de mil infiernos! así Y Swamp Thing dice ¡Soy Swamp Thing! Cosa que siempre es una viñeta que me hace reír mucho porque Sean le dedica una viñeta a Swamp Thing diciendo ¡Soy Swamp Thing! Y lo caga piñas. Solo le pega. Solo lo domina físicamente hasta reducir a su enemigo. Y a medida que eso va evolucionando, something. Esto me mata. Los últimos rivales que él va teniendo no los vence físicamente. Su, ma su mayor poder es eh, la comprensión de los acontecimientos. ¿Se entiende? Esto lo digo de verdad. Es tipo. I understand. I am something. Y. Y es tan comprensible es, es terrible, boludo Yo me, 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 me hace mucho daño que otra gente no pueda disfrutarlo de esta manera Porque hablaría de esto mil años El chabón invierte Invierte el énfasis del poder Y subvierte el orden establecido Hace que la comprensión y la empatía Es como en Caricias cuando jodimos con Papín Cuyo principal poder era la empatía Te tocó el superpoder De la empatía, ¿viste? ¿Vos qué haces? Comprendo ¿Cómo? Sí, comprendo por lo que estás pasando Es increíble, boludo Hay un par de numerazos buenísimos Hay uno donde Moore, en el medio del año Donde escribió eso, en el 80 Hace una, una alegoría de género Entre hombres lobo, mujer lobo Los ciclos menstruales con la sangre La luna, el, el estigma social eh, Que fue un bardo En esa época lo mataron por hacer ese cómico O sea, el chón, metió un simón de buboarazo En el medio de Swamp Thing Y así, ¿qué le pasa, boludo? Y ese cómic se resuelve con comprensión. A partir de ahí, Something cuando tiene que enfrentar el destino de alguien, no lo enfrenta físicamente, lo entiende, lo cual es completamente, eh, es, es demoledor, ¿entendés? Mira una entidad cósmica eh, ancestral y Something le dice, te comprendo. Y el otro se desarma, se desarma. Me hace reír mucho porque para mí también es el principio, el principio narrativo de lo que él después consolida con eh, Doctor Manhattan. ¿Me siguen ahí? O sea, explorar la idea de la omnipotencia en última instancia como resignación. En otros términos, quien lo puede todo es lo mismo que nada. Lo cual es increíble. Increíble. El hombre más poderoso del mundo, ¿no? Whatever happened to the man of tomorrow. ¿Qué carajo le pasó a Superman? ¿What happened? ¿Qué, qué, ¿Qué sos si lo podés todo? ¿Quién sos? Y esa exploración, ¿no? que es lo que se desarrolla en el arco de Watchmen al palo con Manhattan, cuando vos vivís en todas las líneas temporales en simultáneo, cuando vos vivís presente, pasado y futuro a la vez, cuando vos podés alterar cualquier curso de acontecimiento en cualquier momento, te das cuenta que incluso el mayor esfuerzo en lo que hagas tampoco va a alterar eh, el gran esquema de las cosas que es que todos vamos a morir que la vida es sufrimiento, que el universo se expande en algún bucle incesante y conceptualmente inentendible y entonces ¿qué más da? ¿No? te enfrentas con la peor dimensión del nihilismo y entonces ¿cuál es el sentido? te enfrentás con el final de la película esta de las cruzadas cuando Salah Salahadin. Ad Salah Adin ad Salah, ad Salah, ad Salah cuando Salah Recupera Jerusalén. <risa> ¿Qué pasó, Tano? <risa> quiero una cámara. Quiero una cámara con el Tano, eh. Porque a mí me es un producto aparte el Tano. Yo quiero. veces que se cae. <risa> ¿Qué pasó, Tano? Está bien. Te necesitas un micrófono también. Eh... <risa> ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que pasa? Al final de, de esa película, cuando Saladino está recuperando Jerusalén, ¿no? El árabe que pudo. Orlando Bloom se está yendo y le tira como una chicana, viste, como. la bueno, tira cuando perdés, ¿no? Cuando ganás no le se la tiras a nadie. Pero cuando perdés, le tira una chicana a Saladino que le dice. Acá, facamico, gracias Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven. Muy linda película, con el rey leproso. ¡Oh! Oh! ¡Hala! Ala! Saladino. Orlando Bloom le tira. Valió, le tira como un. Eh, ¿qué pasa? Ahora nos corriste, ¿eh? sos muy picante, sos muy poronga. Me están llamando Rechazar eh, no, Ah, esto, sí Hay algo que empezó a pasar últimamente Que es que la gente tiene mi teléfono Sucedió Y entonces ustedes, hijos de remil puta Ustedes, ¿eh? Que lo pasaron, ¿eh? Porque algunos de ustedes lo empezó a pasar ¿Creen que me pueden llamar en cualquier momento? Porque sí Una vez me engancharon, una vez atendí Y... Hola, Rebor, queremos hacerte una entrevista a ver, no está mal. Yo lo agradezco, ¿sí? Eh, porque está bueno. Y al mismo tiempo no quiero hablar con ustedes. Y entonces es la peor forma de lograr que haga algo. ¿Saben eso lo pensaron alguna vez? ¿Lo pensaron alguna vez? ¿Por qué no me mandan un WhatsApp? ¿Por qué no me mandan un hola? Y así puedo ignorarlo como corresponde. En vez de hablar con ustedes. ¿Qué estaba diciendo? 11 39 39 88 88, 82. ese es mi teléfono, ese es mi teléfono, ahí pueden escribir a cualquier hora y yo los voy a atender 11 39 39 88 88, hablen ahí y les aseguro que lo estoy leyendo, los estoy leyendo todo lo que digan Todo lo que les pasa, todo lo que creen que, que les está bueno, ¿viste? <risa> Cuestión, vuelvo al eje, Saladino recupera Jerusalén no se pierdan. Juan Pablo Bor, no, no los odio. Juan Pablo Bor dice, ven, nos odia. No, Juan Pablo, no, no, yo los amo. Son el mejor público que existe, son el más gracioso y el más creativo. Yo los amo. Esas son mis declaraciones oficiales y no otra. Sí. Neon Winkle, yo te amo, yo también te amo. Neon Winkle. Cuando Salahadino recupera Jerusalén, Orlando Bloom le tira un. Eh, bueno, ¿qué onda? Te hiciste el picante. ¿Valió la pena? ¿Cuánto vale? Y le dice esto, le dice algo que es impresionante. Le dice: ¿Cuánto vale Jerusalén? ¿No? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale Jerusalén? ¿Qué es Jerusalén? ¿Por qué? ¿Por qué nos matamos todos para entrar acá? ¿Por construye ahí, boludo? Construir literalmente ahí, ¿entendés? Que te gusta? ¿Hasta la vista? Ahí, por este lado. Y Saladino. Salahadín, Salahadín, así se pronuncia, ¿eh? Tenés un tema tan con el, con el árabe, me parece. He, he detectado una debilidad tuya, he detectado un soft spot para mi pronunciación árabe. Se dice así: Salah Addin. Salah Adino le responde: eh, ¿Cuánto vale Jerusalén? Todo le dice. Everything, dice. Claro, everything. Everything. Nothing. Le dice después. Todo. Nada. Quien todo lo puede, se muerde la cola en su arco de omnipotencia y de repente no, por definición ontológica, no hay nada que pueda lograr. ¿Se entiende? Y quien toca esa fibra, ese filamento de lo todo o nada, para mí es lo más cerca que se está del infinito. Es la exploración científica, consciente y artística de Dios y ahí es ese punto en el cual nos acercamos quizás lo más cerquita posible a la trascendencia, no, la verdadera idea de trascendencia por eso es tan poderoso y por eso donde aparecen destellos de esa búsqueda, como tantas otras búsquedas hay muchas búsquedas en la historia de la humanidad lo que se trata de la vida es descubrir cuál es la tuya esto lo saben, ¿no? Que no saben cuál es el sentido de la vida <risa> Ah, no lo sabían ustedes Cuando entró en la Hay gente muy joven, escuchándonos Niños, niñas, que están recién Sí, Maxi, hay, boludo, fuera de joda tienen... Son niños, eh, hay muchos que entran Y están, obviamente, están hechos ya Están acá ahora, pero hay muchos que están buscando verdades Y todos recordamos momentos donde estaban eh... Dios me parte el ano ¿Qué? Mmm... -hmm. Estoy casi seguro que ese no es Dios, compatriota, ¿eh? eh hmm. No sé si involucraría eh, a Dios en tu mano. Ah, neces... ¡O capaz es Dios! O sea, quizás es Dios, quizás es Dios. Pero no sé si estás necesariamente ahí. ¡Uh! Alejandro Xoxxomer, el arquitecto. ¿Cómo Bauhaus, Bauhaus, Bauhaus. Sí, pero les pido disculpas, de 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 devuelvo las peores mentions de la historia Yo quiero incentivar el mercado de mentions y soy pésimo Pero ustedes saben a quién me refiero Yo creo que la gente, los niños que están buscando su destino Básicamente tienen que tener esto presente De lo que se trata la vida es de descubrir cuál es tu náucrato ¿no? Si alguien me está siguiendo esto, estoy tirando unos easter eggs Con un nivel de sofisticación para lo que sea mi obra sagrada Que va a estrenarse a finales del año que viene que es solo si la atajan. Pero el, el sentido de la vida es eso Porque obviamente por, y, y de vuelta, vamos al fenómeno de la omnipotencia El sentido de la vida es Y la vida no tiene sentido Están al lado Permanentemente hay una tensión constante Ser, en su totalidad Ser Se parece mucho a no ser ¿Sí? Entonces el sentido de la vida es El que sea que la encuentres Es complejo también Hey, ¿Dónde entra la moral, rebord? ¿Y ahí dónde entran? ¿Y cuáles son los límites? Todas discusiones válidas. Todas discusiones válidas. ¿Qué onda la sociedad ahí? ¿Qué onda el resto? ¿Qué onda los otros? ¿Qué onda la vida en comunidad? Todo eso son vehículos conductores para ordenar tu verdad. ¿sí? La ética. Ah, oh, la ética. ¿Qué me corregí? Harlock. Harlock. La ética, dice Harlock. Seguro es un científico. Bueno, por ejemplo, el náucrato de que es corregir gente rompiendo las pelotas. Mentira, mentira, mentira. Mentira, estuvo bien, estuvo bien. La ética, esas cosas, ¿viste? Son maneras de ir encauzando lo que sea que te pase. Y me parece que eso es algo muy importante decirle a pibes, pibas. Y, vos, y es así, vos del día de mañana tenés un pibe, ¿entendés? Y qué loco es ser crear a alguien, ¿no? Qué loco debe ser. A acá hay gente que es padre también. Maxi es padre. Maxi, vos hiciste gente. ¿Vos te pusiste a pensar eso alguna vez? Pero pará, yo sé, o sea, es un flash. No te voy a contar a vos lo que es ser viejo, porque vos tenés un conocimiento que yo nunca voy a tener hasta que cree alguien. No, no voy a osar contártelo. Pero vos alguna vez, o sea, posta, no he hablado con nadie, te pusiste a pensar, onda, hice un humano. Hice. Maxi dice que sí. Dice que sí con una profundidad, la profundidad verdadera, ¿eh? O sea, eh... Hice conciencia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que cree percepción? Ustedes saben que Macedonio Fernández, que tiene una teoría filosófica de interpretación de la vida, al, 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 al nudo entre ser y no ser, ¿sí? le encuentra una diagonal que es percibir. Macedonio establece en su sistema filosófico que existe aquello que se percibe. Es decir que todo fenómeno, todo lo, que, todo lo sintiente es real. Lo cual es una categoría muy loca de realidad. Porque por empezar, los sueños eh, son reales. Él en No Todas Vigilia, la de los ojos abiertos, establece que el soñar es una realidad tan real como el transcurrir cotidiano constatado por terceros. Él dice, yo tengo sueños con solución de continuidad. ¿Por qué no serían reales? ¿Por qué el plano onírico no es real? Si yo me olvido de quién soy y solo percibo, ahí es donde más cerca estoy de existir realmente. ¿Y cómo puede ser que alguien cree eso? Y vos creaste un enano ahí, ¿entendés? Una, una versión toda rara de vos, con una cara rarísima. Haciéndose caca. Y caminando por ahí. Y medio como cayéndose. Y vos decís, ¿qué verga es eso, boludo? Y agarra y te dice cosas. Vos decís, ¿Qué? ¿Qué es esa mierda? Y de repente le pones algo en la tele y decís, mirá eso, miralo un rato Y lo observa Y un día viene y te dice Te odio Y vos decís, ¿qué? Te odio, papa Y vos decís, escuchame, pedazo de verga Yo te hice a vos Yo hice lo que sos Y vos nunca vas a cambiar eso Te odio para siempre y viene, y debe ser difícil también, debe ser difícil también, boludo. Me acuerdo, yo no pedí nacer, Este. Yo no pedí nacer. Ah, no terapia, boludo. Tonto, debe ser que yo pedí nacer, estúpido. Hace alguien. Si yo tuviera un hijo, creo que esa sería mi chingada. Hace alguien, Pancho. Hace alguien vos. A ver cómo te sale, a ver cómo saliste vos. Hijo de puta. Y un día, claro, ahí lo tenés que entender. Porque un día viene y te dice... Un día viene y te dice, quiero ser apicultor. Y vos decís, bueno, yo no tengo nada con los apicultores. ¿Pero querés ser apicultor? ¿Sí? ¿Querés cuidar abejas? Y ahí encontrás tu... Náucrato. ¿No leíste lo que escribió al respecto? A mí me excita... Soy pared sexual, te dice tu hijo. Viene, viene, viene mañana y te dice, me excitan las paredes. ¿Cómo? Yo froto mis genitales contra las paredes y eyaculo. Y acabo de acabar en toda la casa, te dice. Te. Te, te, llama, te Maxi. Maxi, te llama a tu laburo. Tiene. Tiene. Tiene 14 años. De edad de mierda. ¿Te acordás? Yo me masturbaba todo el tiempo a los 14 años. Todo el tiempo me masturbaba. Así. O sea, vos tenés un hijo. Oh. Si tu hijo tiene 14 años, está masturbándose ahora. Y habrá algún padre que me dice, no, no se está masturbando, está acá conmigo, está cenando. ¿Vos crees que no se está masturbando? Se está masturbando ahora. Está haciendo así, mira Ese pequeño movimiento es, una, es un mecanismo que él detectó para masturbarse con sus propios cuádriceps. Te llama ahora tu hijo del, del, del laburo y te dice Pa, soy pared sexual, acabé todas las paredes de la casa <risa> Y te digo una cosa más Lo voy a hacer otra vez Antes de que llegues del laburo, lo voy a hacer al menos una vez más Toda la ronda <risa> Y vos, <risa> y es tu hijo, boludo O sea, vos hiciste esa mierda, ¿entendés? Y al mismo tiempo no lo tenés que juzgar Porque, escúchame, ¡Ah oh, Dios no está dañando a nadie, se está dañando la pintura. O sea, a los le puedes decir, bueno, limpia, Le puedes decir, vas a tener que pagar tan manos de pintura. O sea, pero no está dañado. O sea, ¿entienden lo que digo, no? O sea, de, de verdad, no está haciendo nada que daña a terceros. Tampoco tampoco contra sí mismo. No está jodiendo a nadie. O sea, el show puede realmente vivir toda su vida como pared sexual. Toda su vida puede casarse con un pedazo de Durlock eh, ¿Entendés? Y en realidad de lo que se trata es De que lo aceptes vos O sea, de lo que se trata De lo que se trata es de que vos vayas Al casamiento de tu hijo Con un pedazo de Durlock Y que cuando te den la palabra no digas Es rarísimo boludo. Te casado una pared? De lo que se trata es de que lo ames es muy jodido hacer una persona. Una vez un padre, padre primerizo. cuando le pregunté por qué había tenido un pibe, me dijo, no sé. Y me pareció... Me pareció la... La mejor respuesta... O sea, me pareció la... Me pareció... Me pareció la respuesta más genuina. Eh, más genuina que escuchaste hasta ahora De la paternidad eh, Un amigo eh, no, sé, me dice, no sé Tengo idea yo, yo me estallé, le digo, ¿cómo no tienes idea? ¿Cómo no sabes No lo buscaste, ¿no? Yo vengo de un hogar donde mi mamá me convenció que soy especial boludo. ¿Entendés? Entonces, entonces mi, mi mundo es difícil a veces entender Mi vieja todos los días de mi vida me convenció de que yo era súper especial Y que me habían super elegido Y entonces y Vos después te vas enterando que bueno, no sé ¿Viste? No sé ¿Ves una foto De tus viejos Cuando te tuvieron? Yo soy de la generación Que no tenían chicos Mis viejos Me tuvieron O sea Mis viejos En las fotos Donde yo soy un bebé Son más chicos que yo ahora Son mucho más jóvenes Eso me da una sensación Digo ¿Qué? Mi papá era más chico que ¿Yo podría ser mi papá? Yo no entiendo nada Y yo cuando veía a mis viejos Era tipo Uy, instituciones ¿Viste? Y entonces Cuando mi amigo me dice ¿Por qué fuiste padre? No sé Me dijo y yo digo, pero boludo, pero no lo pensaste, no lo, no lo... Y me dijo, si lo pensás, no lo sos nunca. Y yo dije, uff, máxima sabiduría. O sea, la tesis de él es que nunca la paternidad es una decisión 100% consciente. Él dice, o sea, el, el postulado es, si es total, dice acá, terrible, máxima ciencia. Sí. Vos lo pensás 100% con todas sus ramificaciones, con todas sus potencialidades, con establecer una conciencia hasta el resto de tu vida y de su vida. Eh, no, humanamente no lo puedes hacer. No, no puede ser nunca una decisión racional. Y me volvió loco. La idea me volvió loco. La idea me volvió loco. No sé, y, pero ¿por qué no lo decidiste, Si lo pensás, nunca lo sos. Impresionante, impresionante. ¿Quieren pasar un audio de mientras hablamos de, de estos temas aleatorios? Che, Rebo, hablando del Super Soft, del que venimos, la verdad es que somos bastante los agoberos y agoberas que están, venimos muy complicados con el sistema Focus boludo. Ah. muy complicados. Está dificilísimo, son tiempos de resistencia total para el Focus, eh. Tiempos de resistencia total. Yo que trato de ir al gimnasio descendí dramáticamente a intentar ir una vez por semana, lo cual se darán cuenta que es tristísimo, pero tengo un poco la teoría de que el mayor esfuerzo está en llegar. O sea, a veces voy y prácticamente no hago nada. Lo cual es triste también. Pero llego. Y es un mérito. O sea, yo creo que hay que ajustar las expectativas. Son tiempos de crisis, hay que meter una política contracíclica, como siempre. Tener mucha inflación, cortar la emisión, viste, o sea, compensar. Es invierno, es duro, hay feriados por doquier, nos rodean los feriados, hay sobresop. Bajemos las expectativas, Agobero. Vamos al esfuerzo mínimo. Cada, cada día que haces un esfuerzo es una patriada total. Y mantengamos el nivel y aguantemos el invierno. Hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno. Recién me decía uno en el chat, habla de Hasbula. Yo le escribí a Luquitas, lo vi, lo vi el stream y le escribí instantáneamente cuando terminó para felicitarlo. Porque para mí eh, hizo algo muy difícil, Luquitas Que yo no sé si ustedes son conscientes de esto Muchos de ustedes lo son porque son muy inteligentes Otros de ustedes no lo son No lo son para nada Algunos de ustedes que están mirando esto jamás van a entender Nada de lo que yo diga Nunca Otros sí eh, Y seguramente vos sos de los que entienden eh, Luquitas hizo algo muy difícil Muy difícil Que es Habló con su morfetichizado y cuando vos lográs que se entienda lo que digo no el, el art, la idea el concepto clásico de fetichizar cuando yo permanentemente jodo con un alguien que es por supuesto un sujeto pero lo uso en mis términos en, con bar, mis términos con barrera idiomática con distancia con lo que sea eh, él ah piña claro guau eh, es wow, verdad eh, hay algo de eso eh ¡Uh! oh ciencia piña no lo había pensado Boludo, mira, lo, lo vi con lo de Luquita, si no me di cuenta eh, con lo de Piña. Mira qué loco. Eh, yo lo, lo llamé, lo, lo le escribí, porque le dije, felicidades, señor hiciste algo muy difícil, que es, tuviste enfrente a tu chiste, y eso puede salir muy mal, ¿eh? Eso puede salir muy mal, porque toda la humorada que vos construís en derredor de algo requiere que eso sea lo suficientemente estéril y no humanizado para que vos puedas traducirlo en el humor que se te canta en las pelotas. Cuando del otro lado, Jasbula deja de ser fetiche y pasa a ser un enano ruso que te dice Messi me chupa la poronga, de repente es tipo... Mm, ¿Cómo te dice que te dice Jasbula? Eh, y eso, que fue sorteado elegantemente, eh, sucede lo mismo si Jasbula, que no pasó, le decía, escucha, estás a la concha de tu madre. <risa> ¿Cómo? Es muy difícil se humaniza, entonces es un desafío grande, yo creo que no eh, subestiman lo que implica eso para la persona la persona que realiza, que entretiene y yo creo que entretener es sagrado ¿Qué, qué? yo se los he dicho siempre, ¿eh? yo soy un defensor, un cultor del disfrute eh, donde sea que haya alguien disfrutando, hay alguna de las formas de Dios manifestándose, porque hay alguien siendo feliz con algo que es trasladado de un alma a otra, lo cual es magia, ¿eh? De verdad es magia, boludo. Que yo diga algo y que ustedes, algunos de ustedes en su casa, hagan. <risa> esto, no mucho más. No te digo que estén llorando de risa. Pero que se les produzca asco, algo para mí es sagrado. Eh, y, y fue siempre sagrado como receptor de eso. Y nada me hace más feliz que intentar producirlo. Entonces, respeto. Respeto cuando alguien se atreve a desafiar los límites de su propia narrativa. A mí eso es lo que me entusiasma. A mí eso me entusiasma en lo que hacemos y ya saben lo que creo. Producir cosas... Donde pasen cosas En un mundo en el que ya no pasan Las cosas no pasan Yo quiero que pasen cosas Incluso si son cosas que a veces ofenden Cosas que no salen tan bien Cosas que, que te genere algo Que algo te genere algo para mí es sagrado Matizado por lo que es la ética Lo que son los principios, lo que es la sociedad Porque si no sale cualquiera de ustedes, hijos de remil puta eh, Y no sé, se prende fuego a sí mismo en la calle Y dice, produje algo Bueno, qué sé yo yo creo en otras cosas, después vienen los parámetros, después vienen las herramientas de socialización. Pero entretener es sagrado, entretener es sagrado. A mí me parece que eso la... Lo creo siempre, ¿eh? cuando uno se entrega, cuando uno se abre, la gente lo devuelve Y yo en este caso lo que quiero hacer es agradecerles, ¿por qué no? Siempre lo decimos casi en todos los magas y hoy me gustaría hacer por eso también La verdad que hoy allá acá, en este lunes feriado, que somos 1500 y pico de personas Que se conectan los lunes a este stream, a cagarse de risa un rato A charlar, a ponderar ciencia, a intercambiar verdades Para mí es sagrado Y siempre que siga existiendo, será sagrado Sé que les debo cosas, les debo epístolas les debo gameboards. Me está costando mucho, me está costando mucho llegar a, a, a la altura de lo que pretendo con mi propia producción, en términos de entretenimiento, ¿no? Y meter más cosas en el medio. Estoy jodido, pero yo confío que puedo seguir encontrando los equilibrios, puedo optimizar aún más. Y como no es garantía de infalibilidad, hemos relanzado el sistema AGO y vamos a empezar a darles cosas, ¿sí? No puede ser más populista. Es ¿eh? populismo tradicional de manual. Así que entre ustedes, los suscriptores al sistema Agob, ya saben, voy a estar entregando bellezas que hagan. Y por supuesto incentivando su propia producción privada, ¿eh? Porque Agob de Gathering se va para arriba. Ese cristiano, que era, era como uno de ustedes, empecemos a establecer en vez del American Dream el el Argentinian Dream, el Agobero Dream. Agob de Gathering era, uno, era como ustedes, ¿eh? Era un fracasado. Era un fracasado. Estaba en la casa comiendo chisitos que se le caían encima y manchaban su propia ropa. Y llegaba el fin de semana y se ponía, hacía una paja, se fumaba un porro, escaviaba, se ponía a ver YouTube. Y un día encontró Maga. Y Maga lo salvó al chabón. Hoy es un millonario. Hoy es un emprendedor exitoso que tiene una empresa de Agob, de Gathering. cientos de miles de personas le compran vasos todos los días todos los días, y vive en un penthouse, una mansión. Dante Sábato, ¿acaso lo recuerdan? Dante Sábato, con las mansions se hizo la casa. Lo tienen al chiqui, a Mateo Parma, Mateo Parma, que si le escriben, o sea, a los que yo les diga, él les va a dar las cosas. Si no entendieron, chúpenla. Mateo Parma, ahora, ahora, está teniendo relaciones sexuales con... Tres mujeres y tres hombres. Solo por, ni siquiera tenía ganas. Ni siquiera quería hacer eso hoy. Pero con un par de mentions le cayeron en la casa. Y el chavo no lo puede controlar. Y eso es lo que estamos armando juntos. Y eso es sagrado. Me he extendido dos minutos. Le pido, perdón, disculpas al programa siguiente y les agradezco, compatriotas y agoberos. Eh, quédense acá en la Nacional Rock, esta radio. Que banca esto también. Hay que valorar las cosas. Hay que valorar, loco. Esto se va a terminar algún día. Se va a terminar, eh. Se va a terminar y ustedes van a tener que seguir pagándome para que yo viva. Cuando esto se termine, reflexiones nagoberos. Nos vemos el lunes que viene.